1: từ hay là tay, cà một củng, hay là say. Coffee around,
0: chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấc đi ly cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Cà phê đi, cà phê đi cùng vui khám phá. cà phê, đi đời đôi khi chỉ mong thấy Around.
1: Xin chào, vẫn là lời chào quen thuộc từ cáo dành cho tất cả quý vị thính giả thân yêu của Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng. Hôm nay thì cáo có, có cơ hội được gặp gỡ với một cô gái Bạn ấy hiện đang có những cái dự án rất là tâm huyết về cà phê mà ở đó nó truyền cảm hứng rất là nhiều, một cách cụ thể và chân thực nhất cho những người đang làm cà phê, sẽ làm cà phê biết đâu được có một chút ngọn lửa nào đó nhen nhóm để phát triển cái sự hứng thú của mình cho thứ thức uống mà đối với cáo nó rất là thần thánh này. Thì xin được giới thiệu với tất cả mọi người, bạn Trần Ngọc Kim, anh gửi lời chào đến em
2: hello anh uh, <cười> em giới thiệu về bản thân trước tại vì em em sợ là mọi người sẽ không có biết uh, vai trò của em trong ngành cà phê thì uh, cái vị trí của cái bộ ý của em trong công ty hiện tại là country manager mm. tức là em là đại diện cho công ty oddly sửa yến mạch oddly tại việt nam thì uh, em sẽ trực thuộc uh, văn phòng singapore là thị trường southeast asia dạ mm. yeah. uh, thì bên cạnh đó là em uh, là project manager của một cái cộng đồng phi lợi nhuận tên là co consistency dạ yeah. yeah. Sở hữu thế mạnh về sáng tạo nội dung,
0: xây dựng thương hiệu và quản lý con người Trần Ngọc Kim mang đến những giá trị cho ngành cà phê theo cách rất riêng Cùng với đội ngũ của mình, cô gái chính x chung tay sáng lập nên một loạt dự án như Co-Consistency tập trung hỗ trợ các barista thi đấu quốc tế Malad Agency chuyên cung cấp giải pháp và dịch vụ marketing cho doanh nghiệp Hay The Coffee Road Chương trình game show thực tế với hành trình trải nghiệm khám phá hạt cà phê qua 4 công đoạn, nông trại, chế biến, rang, chiết xuất. Qua đó lan tỏa niềm yêu thích lẫn sự quan tâm nhiều hơn đến thứ thức uống được sử dụng mỗi ngày bởi hơn 2 tỷ khách hàng trên toàn thế giới. Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Kim tin rằng niềm vui là điều giữ cho bản thân đi được xa và lâu nhất trong bất kỳ công việc nào. Riêng đối với cà phê, nữ doanh nhân trẻ chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào một tương lai sáng lạng, nơi mà các sản phẩm nội địa được bảo chứng về chất lượng, tinh thần, thông điệp và câu chuyện bởi chính con người Việt Nam.
1: Em gọi một ly Americano đá và anh thì là một ly latte nóng Hai cái màu sắc nó hoàn toàn khác nhau Thì (cười) cho anh hỏi là nếu như một ngày nào đó em khởi động mà không có cà phê Thì cảm xúc của em sẽ là như thế nào nhỉ?
2: Ờ, chắc là em sẽ không khởi động được luôn động. <cười> ờ, thật ra là cái 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 cà phê á, là mỗi một ngày á, là sáng sớm cái ly cà phê đầu tiên của em sẽ là cà phê sữa đá mm. cà phê sữa đá xong cái ly kế tiếp á sẽ là americano mà nếu mà cái ly cà phê sữa đá của cái ngày đó của em mà nó bị khác đi những cái ngày thường á, là ngày hôm đó em rất là khó chịu luôn mm. cho nên em nghĩ là mọi người hay từ nói là cái tính ổn định của cà phê nó rất là quan trọng là tại vì nó giống như là cái khởi động của một cái ngày đầu tiên luôn yeah, thì có yeah. nếu như mà ngày hôm đó cái cái ly đó nó hơi lạc đi là em cảm thấy rất là khó kiểu rất là bực mình luôn mm. nên là cái ly cà phê sữa đá là phải là luôn luôn là giống như hàng ngày mỗi ngày đều giống nhau vậy.
1: Một người rất nguyên tắc vậy thì anh có thể hiểu là em đã uống ly cà phê sữa đá rồi đúng không? Dạ
2: đúng rồi. <cười> <cười> uống rồi.
1: Và kết ngày thì em sẽ uống ly gì? Sau ly americano.
2: Buổi trưa hơn là em xuống nước lọc. nước lọc Dạ, sau rồi buổi chiều là em sẽ hay uống bia
1: <cười> Là ngày nào cũng như vậy luôn
2: Dạ, hầu như là Ví dụ như một tháng có 30 ngày thì khoảng 20 ngày Là em sẽ đều uống một lon bia Và cuối ngày buổi chiều wow. hết
1: Dạ, một lon thôi Không, nhưng mà thực ra theo khoa học chứng minh là mỗi ngày một lon bia Nó sẽ tốt cho sức khỏe nha ừ, Nhiều hơn thì lại là một câu chuyện khác <cười> Cũng có mấy ngày nhiều không? <cười> nó tùy theo tâm trạng đúng không đúng rồi. Nhưng mà anh thấy Kim là một người có khá là nhiều trải nghiệm Về đồ uống đó chứ Yeah. Vậy thì uh, uh, thường người ta sẽ sẽ thấy rằng là các cô gái của chúng ta ít khi có thể uống được cà phê yeah. nhưng mà ở đây thì uh, Kim cũng đã lựa chọn cà phê là một trong số những người bạn đồng hành mỗi ngày của mình yeah. một phần nào đó không thể thiếu Vậy thì từ khi nào nhỉ à,
2: thói quen uống cà phê sữa của em là là lâu lắm rồi đó lúc mà em còn cấp 2 luôn á nhỏ xíu vậy luôn nhỏ xíu vậy luôn thì lúc đó là là em nhớ là cái tỷ lệ cà phê của em thì ít hơn ừ. còn sữa sữa thì nhiều hơn. Với lại em ở miền Tây á, thì cà một ly cà phê sữa chuẩn ở miền Tây là nó luôn luôn ngọt hơn. Đúng ở Sài Gòn. Vậy? Dạ, dạ. Thì em quen quen uống như vậy, dạ. để em rất là thích, em rất là thích cái vị cà phê luôn. Mặc dù hồi trước thì uh, cà phê tẩm là nhiều, uhm. nhưng mà em rất là thích cái vị đó. Xong rồi cái khi mà từ khi mà tiếp xúc với cái uh, ngành cà phê kỹ hơn á thì uh, thật ra thỉnh thoảng em cũng uống cà phê tẩm lại thỉnh thoảng ừ. thôi để 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 kiểu là ôn lại tuổi thơ vậy thì nói chung là cà phê là cái cái khởi đầu một ngày của em rất là lâu rồi á dạ ừ. yeah không có cái món nào thay thế nữa
1: hết á à, vậy thì có thể thấy là cái cà phê nó đến với lại kim rất là tự nhiên đúng không hồi xưa là cái ly cà phê sữa cấp 2 đó là em tự uống hay là em bị người ta dụ dỗ ví dụ như bạn trai một người thân nào đó trong gia đình ừ, đi uống cà phê không anh thấy cái, cái dòng mà hồi xưa tại vì anh anh nhớ những đứa bạn của anh á mỗi lần mà đi tán gái là hay dẫn vô quán cà phê ừ, xong vô đó thì có thể uống cà phê hoặc có thể uống sinh tố nước ép gì đó nhưng mà cái công thức chung thì nó là như vậy thì không biết là hồi xưa kim uống cà phê sữa đá là vì nguyên nhân gì thì em có nhớ không,
2: <cười> không Cấp có hai thì em không có bạn trai <cười> uh, thật ra là mẹ em á mẹ oh. em ngày nào cũng uống một ly cà phê đó ừ. mẹ em uống cà phê đen luôn á chứ không có ừ. cà phê sữa uh, xong rồi cái em hay chị ra chị vô múc một muỗng uống
1: thiệt luôn
2: dạ đúng rồi xong cái uh, em nghĩ là um, cà phê sữa ngon hơn <cười> sau đó từ lúc mà mẹ em cho phép em uống cà phê rượu dạ. rồi á thì em mới bắt đầu mua cà phê uống là uống từ lúc đó luôn là ừ. inspire bởi mẹ <cười> <cười> hay
1: quá dạ Ban đầu thì anh cứ tưởng rằng là Kim sẽ là một người rất là nguyên tắc và khó tính trong cái việc lựa chọn Không chỉ riêng gì đồ uống đâu mà cả những yếu tố khác trong cuộc sống của mình Nhưng mà khi mà em bật mí cái câu chuyện về việc là À mình đã uống cà phê tẩm, mình đã thích nó như thế nào Và đôi lúc mình cũng lựa chọn để mình trải nghiệm lại Thì anh thấy rằng là không có gì là tuyệt đối nha Vẫn sẽ có những cái mạng mà ở đấy mình cũng khá là mở lòng đúng không? Mình cũng không quá khắc khe đúng không? Dạ đúng rồi Thì cuộc sống và công việc của mình thì em sẽ là một người như thế nào nếu mà tự đánh giá về bản thân? Cái nguyên tắc sẽ là cái chiếm phần nhiều hay là đâu đó em cũng sẽ để cho cái sự nó gọi là ngẫu hứng đến với cuộc đời của mình?
2: em nghĩ là nguyên tắc nguyên tắc là phần lớn của cái phong cách làm việc của em ừ. à, thì em vẫn sẽ để cho những cái chuyện ngẫu hướng nó xảy ra tức là em em biết đó, là những cái ngẫu hướng nó sẽ mình không có kiểm soát được chắc chắn nó sẽ tới nhưng mà bằng cách nào đó em biết là nếu mà nó có xảy ra mà nó không ảnh hưởng nhiều đến cái project nói chung đó, ừ. thì em sẽ cứ để đó ừ. còn nếu như mà em cảm thấy là không cái ngẫu hướng này không chơi được là em sẽ, sẽ ngừng lại ừ. dạ phần lớn là em sẽ đi theo nguyên tắc nhiều hơn ừ. dạ
1: thế thì um, nếu như mà để so sánh bản thân mình với một loại cà phê nào đó thì nó có làm khó em không em có thể nghĩ ra được điều đó ngay bây giờ không uh,
2: hơi khó cho nên em muốn ví dụ em với một loại thức uống thì nó ừ. sẽ chắc là dễ hơn Đâu tại đi. vì à, hàng cà phê thì em cũng không có biết nhiều cái tính chất của cái tính cách của nó nhiều á thì thật là anh cái câu hỏi của anh rất là giống câu hỏi lúc mà em phỏng vấn vào otli oh. á dạ thì lúc mà em phỏng vấn vô otli thì phải em phỏng qua bốn vòng 4 vòng dạ thì có một cái vòng khá là quan trọng là cái vòng văn hóa ừ. dạ thì cái cái bạn phỏng vấn bạn hỏi em là nếu như mà so sánh em với là một thức uống, so sánh thôi nha, chứ không phải ừ. là em thích cái thức uống đó nha. Thì em nghĩ em là ai? Thì lúc đó em nghĩ tới ngay một ly latte dạ à. latte.
1: Yeah. Yeah.
2: Thì uh, tại vì latte á, nó rất là mềm mại uh, và nó có cái ngoại hình. <cười> uh, em nghĩ là cái cái ngoại hình là cái mà hiện tại trong cái thời đại hiện nay á, là mình rất là cần để um, kiểu là cái, không phải là cái ngoại hình của con người nha, tức là tất cả những cái bìa sắc hoặc là những cái gì, là, nói chung là cái vấn đề ngoại hình á, thì nó rất là quan trọng. Thì cái ly latte cũng rất là thu hút được nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên ừ. Vậy khi mà uống vô á chắc là em với anh uống quen rồi thì thấy nó rất là ngon, nó rất là mềm mại nó rất là ngọt ngào nhưng mà có một số bạn chưa bao giờ uống cà phê mấy thì uống vô người ta thấy là ơi động quá giờ. Đó thì giờ em nghĩ là con người em khá là cân bằng á, nhìn ở ngoài vậy nhưng mà ở trong cũng hơi cứng cứng xíu. Nhưng mà hoảng thoảng thì mà uống rồi thấy cứng. À, nhưng mà thật ra em cũng rất là linh hoạt, rất là flexible đó. À,
1: kiểu vậy. <cười> có độ nhận diện đúng không? Vậy là hai anh em mình hình như là cũng có điểm giao nhau đấy. Anh thích uống latte nóng và <cười> em cũng có một cái nét duyên gì đấy với latte. Yeah. Thì thực ra đúng. Nếu mà hỏi anh câu tương tự thì anh cũng sẽ chọn latte nóng. Bởi vì cái ly này nó rất là thú vị. Cái điều mà khiến cho anh thu hút đầu tiên á, chính là cái sự ngẫu hứng của nó Tức là ở quán này một ly latte có thể nhiều form hơn Nhưng ở quán kia một ly foam cực kỳ mỏng vẫn có thể gọi là latte Và thậm chí là nó không có form luôn Vẫn gọi được là latte Tức là cái độ biến chuyển của nó ở từng môi trường và từng hoàn cảnh cụ thể Rất là linh động như cách mà Kim chia sẻ Thì anh nghĩ rằng là đây cũng là một trong số những nét thu hút Và nếu như Kim mượn hình ảnh của ly latte đó Thì anh cũng đã hình dung ra được một phần nào đó về cái màu sắc của em rồi Rất là phong phú, rất là đa dạng Và đâu đó sẽ có những nét ngộ hứng ở bên trong Và sữa Thực ra là nếu mà nhắc tới sữa Thì nó cũng là một trong số những yếu tố Rất là quan hệ, rất là mật thiết với cà phê luôn Đúng không? Thế thì câu chuyện tại sao lại là sữa Mà không phải là là cà phê
2: Ý anh nói công việc của em
1: Công việc của em ấy
2: Như thế nào ha Tại vì chuyên ngành của em Không có phải là chuyên ngành cà phê lắm đâu Chuyên ngành của em là Sales và Marketing Thì khi mà em tìm việc á, Thì em cũng Cũng tìm như vậy thôi (cười) (cười) Tức
1: là cũng gửi hồ sơ đi khắp nơi hả Hay là tập trung vào những cái nơi Mà mình đã lựa chọn rồi
2: Em sẽ tập trung cho F&B nhiều hơn Và thật ra là cái công việc mà em mong muốn Là làm cho một cái tiệm bia hay tiệm rượu nào đó Nhưng mà hầu như là là Vì cái Em em muốn làm cho công ty hơi lớn một xíu á Tại vì ở đó em có thể xài những cái ngân sách marketing nó hơi lớn hơn yeah. Em thích như vậy Thì khi mà em em filter lại trong ngành F&B Thì em cũng gửi đi cho nhiều cái công ty Thì trong đó có Otli phản hồi lại yeah. Thì cái công việc của Otli nó rất là Ở Việt Nam là tụi em không có văn phòng nha em Văn phòng của em là ở Singapore Xong rồi em làm remote Em làm từ xa không à Dạ yeah. Thì trong cái scope công việc đó Khi mà cái người phỏng vấn em dòng đầu Họ nói là bạn phải có tính chủ động tốt nếu bạn là người không phải là chủ động mà đợi người ta kêu mới làm thì chắc chắn là bạn sẽ không làm công việc này được thì cái đó rất là ok với em luôn cái chuyện đó không thành vấn đề gì hết thì khi mà bắt đầu làm thì em mới thấy là ờ oh, đúng rồi đó tại vì em phải giao tiếp với rất là nhiều phòng ban và mà mỗi phòng ban lại ở một đất nước ấy, anh ví dụ như ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh, rồi ở xin rồi ở Đài Loan Nói chung là em cũng rất là stress luôn Tại vì cái múi giờ nó cũng khác nhau nữa
1: Làm việc từ xa hết toàn bộ
2: Làm việc từ xa xong rồi thỉnh thoảng Thì tụi em mới qua văn phòng Singapore để được training Hoặc là mỗi lần có sản phẩm mới Hoặc là có những cái buổi gặp gỡ nào đó thôi yeah.
1: Thế thì khi mà em đến với lại công việc đó Bản thân em đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành F&B chưa? Thì anh thấy là một trong số những cái áp lực không tên của các bạn Khi mà đi sinh việc đó, đó là yếu tố bằng cấp và kinh nghiệm đây là một trong những cái mà nhà tuyển dụng sẽ khá là quan tâm từ những câu hỏi đầu tiên luôn á Thì đối với Kim ở thời điểm đó em xin việc với một tâm thế như thế nào?
2: Em xin việc tại vì những cái gạch đầu dòng của nhà tuyển dụng đưa ra thì em thấy là em hợp Nhưng mà về kinh nghiệm thì là em rất là yếu luôn Em chỉ mới làm marketing có 2 năm Và trong quá trình mà em làm sale đó là em làm sale 4 năm Nhưng mà em không phải là sếp, em chỉ là một sales nhân viên bình thường thôi Cho nên là khi mà em ứng tuyển cho em cũng rất là lắng Tại vì cái chức vụ của em là country manager thì nó rất là lớn Đối với em á nha Nhưng mà lúc mà phỏng vấn á thì em cũng cứ show ra hết cho mọi người thấy là uh, cái kinh nghiệm đó, nó cũng không có quan trọng. Tại vì uh, em cũng có nói như vậy là uh, ví dụ như làm 4 năm nhưng mà không có học đó, thì nó cũng không thể nào mà bằng 2 năm mà mình phải học, học rất là chuyên sâu, rất là chuyên sâu thì uh, qua cái cách mà em nói chuyện người ta cảm thấy là tại vì Oddly anh là có bốn trăm là 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 focus vào cà phê và quán xá cà phê thì trong đó nó có một cái phiên bản là Oddly barista còn những cái phiên bản còn lại là 60% phần trăm còn lại doanh thu là đến từ kênh siêu thị mà em không có em không phần trăm kênh siêu thị luôn nhưng mà vừa hay là cái vision của người ta thì mình phải phỏng vấn mình mới biết cái vision của người ta về việt nam là tập trung vào cho kênh cà phê thì vừa hay là em có đúng 40% phần trăm đó luôn dạ thì xong rồi em mới thuyết phục rất là và em có cái cái diễn tả về sensory cũng tốt á cho nên là em được nhận
1: dạ là tất cả những cái liên quan tới cà phê về barista đó là nó do trải nghiệm của bản thân đúng không?
2: Dạ đúng rồi đó anh, nó do trải nghiệm hơn là do mấy cái lần em quá là rảnh, xong rồi em đi uống cà phê, xong em ngồi nói chuyện, nó giải với lại từ cái cộng đồng, phi lợi nhuận mà em đang làm thì cái kiến thức về cà phê của em cũng có, nên khi mà em nói thì người ta sẽ biết ngay là bạn này biết cà phê rất là rảnh,
1: đó, tức là không có trải nghiệm nào là thừa thải cả. Nhưng có một yếu tố đó là em sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh trong cuộc phỏng vấn đó Trong bốn cái vòng phỏng vấn đó
2: Dạ đúng rồi hoàn toàn bằng tiếng Anh dạ thì
1: thêm một điểm nữa là ngoại ngữ cũng là một trong số những yếu tố cực kỳ quan trọng Đặc biệt là cho các bạn trẻ ở thời điểm bây giờ đúng không? Thời đại bây giờ
2: Dạ đúng rồi, ngoại ngữ hiện tại là bây giờ là nếu có một ngoại ngữ là đã hơi yếu kém rồi anh <cười> <cười> à, nhưng Phải cần hai ngoại ngữ trở lên và em hiện tại cũng đang học tiếng Trung để có thêm ngoại ngữ nữa dạ. Dạ. tự nhiên
1: thấy hơi nhột ta, không biết là vì lý do gì <cười> anh có đi học tiếng Nhật nha anh học tiếng Nhật một năm rưỡi nha nhưng mà cái gu của anh nó lạ lắm tức là khi mà anh đi du lịch ở một quốc gia nào đó thì anh sẽ thích được học ngôn ngữ ở nơi đó để mình giao tiếp chơi với người ta chứ không có gì hết trơn á trời ừ, mình mình thử thách bản thân thôi ờ, hoặc là nói dân dã dạ hơn là mình ngựa đó <cười> vui lắm khi mà anh cái lần mà anh sang Nhật á thì anh mặc định anh nghe người ta nói là người Nhật họ sẽ không dùng tiếng Anh đâu họ rất là yêu cái nền văn hóa và cái ngôn ngữ của mình thế là anh cũng ráng học tiếng Nhật xong rồi anh đi nói anh đi xong rồi vô cái tuyến tàu điện ngầm của họ hỏi quá trời hỏi luôn bằng tiếng Nhật nhiều khi mình tìm không ra từ hay là cấu trúc ngữ pháp mình quên á xong cuối cùng cái tay nói tiếng Anh với mình <cười> <cười> cái mình nói tiếng Anh lại ok kể là từ đó là từ nói tiếng Anh luôn chớ khỏe
2: khỏi <cười> nói tiếng Nhật nữa tiếng Nhật khó học mà đúng không anh
1: Ồ, nhưng mà nếu mà mình thích nó rồi á, Thì khó cách mấy mình cũng sẽ có cách vượt qua ừ, Nhưng mà anh 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 rất là mê Những cái gì liên quan tới Nhật, văn hóa Nhật Ngôn ngữ Nhật à, Chẳng qua là tại vì mình không có cơ hội để mình áp dụng Và mình trau dồi nó nên là hơi mai một đi à, Vậy thì um, em cảm thấy như thế nào Về công việc hiện tại của mình
2: công việc hiện tại uh, khá là thoải mái luôn anh tức là uh, sau 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 dịch á, sau dịch thì tất cả mọi công ty đều chuyển hướng là 50% phần trăm work from home 50% phần trăm là đi làm thì em làm là đang là một phần trăm from home luôn <cười> em đang được cảm thấy rất là rất là thoải mái tại vì em có thể quản lý được thời gian của mình á, uh, chỉ có những cái khúc mà cần phải họp như giờ đây cũng họp hơi nhiều xíu và còn lại thì em thấy uh, rất là thoải mái để em có thể làm thêm nhiều cái công việc xung quanh khác nữa Dạ.
1: Yeah. Tức là anh có thể hiểu là theo cái định hướng của em thì đây sẽ là một công việc mà mình muốn gắn bó lâu dài đúng không? Tại vì anh thấy rằng là em có rất là nhiều những cái yếu tố thuận lợi để đồng hành và phát triển cùng với cái công việc này.
2: Em rất là thích làm marketing. Hiện tại là em mới start up một công ty marketing agency. á, dạ Là mới trong năm nay thôi. tuy nhiên là công ty còn rất là non trẻ cho nên là em vẫn làm gắn bó với oddly và rất là muốn cống hiến nhiều nhưng mà em cũng không biết tại ừ. anh hỏi <cười> em cũng không biết là tại vì nếu như công ty của em nó phát triển nhiều hơn nữa công ty của riêng em thì chắc chắn là em sẽ dòng về công ty để uh, tập trung hết cho cái phần mà marketing của mình ừ. um, trước đó khi mà em làm cô cảnh em có một cái khoảng thời gian rất là suy nghĩ về bản thân luôn kiểu là em không biết em là gì trong ngành cà phê nhưng mà em lại cứ đi tới đi luôn nói chuyện và nhiều người biết em nhưng mà em không phải là barista không phải là trainer không phải là gì hết thì sau đó đó em mới thấy là à em là cái người kể chuyện Nhưng mà em kể chuyện qua chữ viết Và qua những cái chương trình mà em làm à, Thì lúc đó em cũng mới nghĩ là À ok đúng rồi Vậy là mình cũng là làm cà phê đó Nhưng mà mình làm media Thì anh biết đó, hiện tại là cái những cái khách hàng Mà em đang làm cho hầu như đều là Những cái quán cà phê hết Tại vì em vừa giỏi marketing vừa giỏi cà phê Có thể những cái bạn khác giỏi cà phê á Nhưng mà không giỏi mà cái marketing những cái bạn khác cực kỳ giỏi marketing nhưng mà không giờ các thì em lại có hai cái đó yeah. Vậy thì hai cái đó nó giúp em có được một cái thị trường khách nhất định của mìnhạ mm. yeah.
1: Kim đã nhắc đến từ khóa là cô cần thì uh, anh muốn được uh, mời tất cả mọi người cũng như là Kim đến với chuyên mục Hello signature chúng ta sẽ cùng khám phá một chút màu sắc về thương hiệu này nhé Hello say me Kiều
0: xa rũ và sexy top, nhấp một ngụm olor với hết đi hello Signatures.
1: hiểu một cách đơn giản á, khi mà mình đến với một quán cà phê nào đó thì nó thường sẽ có những cái món must try phải uống phải thử phải trải nghiệm còn nếu rộng ra một tí thì những cái màu sắc, những cái đặc trưng của thương hiệu đó, những người sáng lập, những người chủ muốn khách hàng, muốn đối tác, nhận diện là gì? Thì với co-consistency, mặc dù là trên mạng, ok, chúng ta sẽ có những cái tài liệu, sẽ có những thông tin để mà chia sẻ. Nhưng mà một câu chuyện được kể ra từ chính những người sáng lập thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Đó là cái mà anh luôn luôn suy nghĩ như vậy và anh luôn tin là như vậy. thì Tất cả những cái mà em nói về việc là yêu thích cà phê, muốn gắn bó với cà phê mà đồng thời nhận ra thế mạnh của mình là làm về marketing nữa Thì liệu chăng đó là những yếu tố cần thiết, những điều kiện cần để tạo nên cái cô consistency đó Hay là nó cần thêm những điều kiện đủ nữa, thời điểm mà em tạo ra nó, nó nó mang nó hội tụi những yếu tố như thế nào
2: à, Em nghĩ là tinh thần chính đi xuyên suốt của cô consistency từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ luôn đó là tinh thần thi đấu thì cô uh, consistency uh, bắt đầu khi mà tụi em muốn support cho vô địch của Việt Nam đi thi thế giới thì tại thời điểm đó là Bill uh, Dạ Luân thì uh, sau đó thậm chí là lúc mà tụi em có họp bạn với nhau đó, là em còn nói là nếu như mà năm sau nữa không phải là Luân vô địch Một người khác vô địch mà họ muốn support từ nhiều người Tại vì anh biết là barista đi thi họ giỏi trình diễn đi, họ giỏi sensory đi Nhưng mà họ đâu có giỏi rang đâu Không lẽ họ phải đi về farm, họ phải tự sụp xin cà phê Thì cái đó là quá nhiều công đoạn mà cái công đoạn của họ chỉ cần làm là trình diễn hoặc là tốt Vì họ đại diện cho Việt Nam thôi Mà trong khi Việt Nam mình có rất là nhiều người giỏi những cái lĩnh vực xung quanh Tại sao mình không có tập hợp lại để mình làm thì đó là cái mà tụi em bắt đầu và để muốn là cái cuộc thi mà đại diện cho Việt Nam phải có được nhiều người involved hơn nữa, nhiều người can thiệp vô. Tại vì em rất là thích, mọi người cũng rất là thích nhưng mà tại vì mọi người không nghĩ là ô không có ai nhờ hết trơn á, cho nên là không biết sao mà tiếp cận nữa sau đó thì tụi em mới làm tới cái game show thì game show vẫn là tinh thần là thi đấu nhưng mà thi đấu vui chứ không có thi đấu cộng <cười> yeah. thì uh, tại vì tụi em nghĩ là thi đấu thì mình có một cái um, có một cái đích đến gần ví dụ như là em nói anh là chừng nào anh làm cà phê anh thành công thì anh nghĩ là trời xong mà mùa mịt với vậy nhưng mà em nói anh là 5 tháng nữa 5 tháng nữa là bây giờ bắt đầu từ lên lên farm Là hái nè tới cái tháng thứ năm uh, là cà phê đã đủ rồi thì mình sẽ thi chiết xuất thì mình có cục mốc đàng hoàng mình ok rồi vậy năm tháng này mình phải tập chung học 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 và mình làm việc thi với nhau thì thì đối với tụi em là khi đó là cái con đường mà nhanh nhất và kiểu là lôi kéo được nhiều cái sự chú ý sự tập trung của người ta để người ta có thể học hỏi được nhiều hơn và nó không có làm cho người ta chán qua cái cuộc thi đó là coi như người ta đã đạt được một cái gôn trong cuộc sống của họ dạ
1: yeah. à, cho anh hỏi đầu tiên nhé là về cái cái ý tưởng là cái nó đến một cách tự nhiên hay là ở đó kim cũng tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới
2: em có tham khảo em có tham khảo em 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 biết được là có những cái uh, tổ chức có một cái tổ chức ở mỹ thậm chí là họ có uh, uh, một cái phòng lab và họ kêu gọi được rất là nhiều sponsor luôn xong rồi uh, xây dựng quầy bar rồi có máy móc này nọ cho tất cả các bạn mà kiểu là muốn tham gia cuộc thi tại mỹ luôn á thì đến đó để để uh, luyện tập rồi thi đấu rồi họ sẽ hỗ trợ cho cái nhà vô địch của mỹ để đi uh, thì uh, em nghĩ thì lúc đó em mới mới hỏi mọi người là hay là mình cũng làm một cái ở việt nam đi nhưng mà lúc đó là tụi em không có cái tham vọng lớn như vậy đâu tụi em chỉ đơn giản là y trong cái 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 vòng tròn mà tụi em quen biết đó, là em biết cái người này rất là giỏi farm người này rất là giỏi ring pin nè thì giờ mình tập hợp lại để mình làm thôi dạ yeah. yeah. chứ em lúc đó em trong đầu em chưa có nghĩ đến cái việc là phải xây dựng phòng lab hay là cái gì luôn dạ anh
1: hiểu Thế còn về cái Coffee ro thì sao Thực ra mọi người gọi nó là game show đúng không Anh có tìm hiểu thông tin thì anh thấy rằng là mọi người có gọi nó là game show Và nếu như đây là một cái cách mà mình hình dung thì nó cũng không sai Nó như kiểu là một cái chương trình thực tế á ờ, Nhưng mà anh thì thích gọi nó là một dự án hơn Bởi vì nó nó chia ra rất là rõ ràng từng phần từng phần Và mỗi một phần thì nó lại có một cái sức hút riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể Và nhóm đối tượng lớn đó là những người yêu cà phê Có sự quan tâm nhất định về cà phê thì cũng câu chuyện là em nhìn nhận lại những cái giá trị, những cái mối quan hệ mà mình đang có Cộng thêm việc là mình giỏi, mình có một con mắt của một người làm marketing, làm truyền thông Và em kết hợp những yếu tố đó lại để cho ra một cái dự án như thế Hay là mối duyên từ đâu mà nó lại có một bóng đèn sáng lên trong đầu em như vậy Cho một cái hành trình cà phê rồi Coffee Road
2: có Coffee Road là một dự án nhỏ thuộc về cô consistency Dạ uh-huh. yeah. Ờ, thì cái dự án này không phải là do em nghĩ mà là do một cái anh uh, là nhà tài trợ ở mùa 1 ừ. nghĩ ra ừ. Thì ảnh uh, Mùa đầu
1: tiên đó Dạ mùa
2: đầu tiên thì coi team là có em nè, anh Đăng, luân và Jason ừ. uh, Rồi, vậy thì cái anh mà tài trợ mùa 1 đó là ảnh uh, nhà có điều kiện
1: <cười> không đúng, đương nhiên câu chuyện bao giờ cũng sẽ là kinh tế đúng không? Ừ.
2: Xong rồi ảnh có một cái farm riêng mà ảnh không biết làm gì hết trơn à. Xong rồi cái ảnh nói là thôi, nếu như mà chơi một mình thì buồn quá Cho nên ảnh xây luôn một cái nhà thì ảnh gọi cái đó là homestay ừ. Mà anh biết nếu mà anh lên farm á, thì cái cái điều kiện mà ăn ở của anh á, nó không có được tốt lắm ừ. Thì ảnh muốn là xây dựng cái gì đó cho nó hơi có điều kiện tốt xíu Để những cái bạn ở thành phố lên, á, mấy bạn không có bị sốc ảnh xây thiệt luôn anh
1: Khoan nhưng mà tức là cái kiểu đó là ảnh xây để kinh doanh cá nhân hay là ảnh xây chơi vui, vui thôi
2: em không biết là anh có định hướng để <cười> <cười> anh anh thấy ông còn cà phê nhiều người quái lắm dạ <cười> anh say ảnh chưa có đợt. tầm nhìn là anh sẽ làm gì hết trơn anh anh chỉ muốn xây để có người lên chơi thôi à dạ xong rồi cái ảnh với anh ảnh ảnh mới biết anh đăng xong anh qua anh hỏi anh đăng là mình mình làm cái gì đó vui vui được không ừ. thì lúc mà anh đăng với ảnh xuống để nói chuyện với em với lại luân ở sài gòn nè hỏi là kim em có muốn làm cái dự án này không ừ. à, xong rồi cái ảnh mới kể là ok tại vì mình đã có sẵn phà mình có sẵn chỗ ở rồi ừ. hay là mình tạo nên một cái game show đi để mọi người lên rồi mình hái cà rồi mình làm uh, cà phê chung với nhau ừ. à, cho đến cái giai đoạn cuối cùng luôn em nói Ơi hay quá xong rồi cái em mới nhớ lại cái câu chuyện là ngày xưa em với lại luân á muốn đi lên farm uh, để trải nghiệm hái cà phê nhưng mà tụi em không có bất cứ kết nối nào để ừ, có thể em không, em không thể nào mà chạy lên bốn kịp cái farm đó là chú cho còn ở đây dài ngại được không á <cười> xong rồi cái lúc đó em cũng phải nhờ nhiều mối quan hệ lắm để em được lên farm của chú sơn chú sơn bắt camera anh ừ. Và đó là cái farm mà tụi em được lên đầu tiên thì xong đó em mới nhớ lại trời ơi lúc đó em tụi em cực quá mà barista ở đây hầu như là không có có vài bạn là không biết cây cà phê nó làm sao luôn oh. cho nên là tôi nghĩ là ok thôi làm làm được trong cái khả năng của em em làm được thì cái mùa một là tụi em không có đi gọi tài trợ nhiều không có áp lực nhiều tại vì anh nó có sẵn hết rồi ừ. với lại có sẵn cherry đâu anh biết là hái cherry thì anh vẫn phải tốn tiền á đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi một đội là tụi em cho hái 100kg mà năm đó là tụi em có 11 đội ừ. thì tất cả tiền cherry nó cũng khá là lớn thì ừ. anh đó anh tài trợ luôn thì sau khi mà em đem cái dự án này em đi nói chuyện với anh đinh Tiến đạt thì ảnh cũng hít luôn ừ. xong rồi cái ảnh cho tụi em thêm tiền để làm giai đoạn giai đoạn ba giai đoạn 3, giai đoạn bốn là... Tại
1: mấy anh có điều kiện
2: thì uh... <cười> dạ yeah. <cười> ừ. anh rất là mê và anh anh đạt cũng có một cái vườn riêng luôn vườn anh là vườn roberta không, anh biết
1: ảnh mà Anh có nói chuyện nhanh rồi yeah. ờ, Thú vị đất Tất nhiên khi mà chúng ta dùng mà nói vui với nhau là câu chuyện có điều kiện Thì họ làm cái điều mà mình tâm huyết á Nó sẽ dễ hơn một chút So với những người mà họ đang Còn có một cái cánh nặng gì đó Liên quan tới cơm áo gạo tiền đúng không Thì tính lan tỏa của cái Coffee roast này Nó rất là rộng Và thực tế đã chứng minh Nó truyền cảm hứng cho rất nhiều người Ban đầu chỉ là yêu thích cà phê thôi Nhưng sau đó họ muốn dấn thân với cà phê Vì những mối duyên phát xuất từ The Coffee Road đó Thì khi mà làm cái hành trình cà phê này á, Cái động cơ của Kim là gì Em làm đầu tiên là vì em Vì em thấy nó thích quá Em muốn nó làm vì đó là một niềm vui trong cuộc sống của mình Hay là em đã có những lý tưởng ngay từ thời điểm đó rồi
2: em uh, em không có lý tưởng nào nhiều đâu ừ. em chỉ cảm thấy là đó là một cái uh, rất là cần thiết cho tất cả các bạn làm cà phê ừ. giống như em nói là em rất là muốn lên pha mà em không biết em không có cách nào lên hết đó ừ. thì em nghĩ cái này cái này là nó nó sẽ là cần cho các bạn mà muốn mỗi lần muốn lên pha muốn làm cái gì đó, thì mình tập trung lại mình đi chung với nhau cho vui và ừ. yeah.
1: nó là khi đó sẽ không có câu chuyện về lợi nhuận sẽ mình sẽ thu lại cái gì mình có được cái gì đúng không? Dạ
2: yeah. hầu như là trong uh... <cười> tim của tụi em là là không có nghĩ tới lợi nhuận luôn á ừ. và kể cả là có những cái nhà tài trợ tới mà họ muốn làm uh, cho tụi em tiền để làm game show ấy, nhưng mà họ họ đòi tụi em cam kết một số thứ mà tụi em cảm thấy là không nếu làm vậy là không còn vui nữa Thì tụi anh sẽ từ chối luôn
1: Nó bị sai tiêu chí
2: Dạ đúng ừ. rồi Thì em anh Đăng hay nhắn tin cho em Nói là Kim ơi mình làm gì làm Nhưng mà phải vui cái đã nhà em à, Đó hồi. kiểu vậy á Thì tại vì lúc đó em đồng ý Là vì em cảm thấy nó rất là cần à, Còn cái bản thân em Hồi nãy em có nói là Em là một người rất là nguyên tắc Nếu như mà Em cảm thấy là em không thể nào đỡ được tất cả những cái biến cố mà nó xảy ra là em sẽ ngừng nó liền ngay lập tức Thì lúc đó em nghĩ là không có biến cố nào cho cái game show này hết Em nghĩ là giai đoạn cherry và giai đoạn processing đã đã có người tài trợ rồi Giai đoạn 3, giai đoạn 4 là có anh Đinh Tiến Đạt với lại Jason Lúc đó là Jason còn cái xưởng rang v Cho ờ, nên em nghĩ là ok cái việc mình làm chỉ là sắp xếp nó lại thật là tốt Và có thể là chuẩn bị được đầy đủ cho thí sinh đi thi mà họ cảm thấy là được thắt khe Chứ họ không có phải là lúc nào cũng đi hỏi ban tổ chức là em phải làm gì kế tiếp đó Thì em cảm thấy là ok những cái đó em có thể làm được cho nên làm làm thôi
1: dạ. Thì uh, Kim giúp anh vẽ lại cái mô hình của cái đợt Coffee Road này để cho thính giả dễ hình dung nhé
2: dạ yeah, rồi right, ok thì the coffee rod là một cái bức tranh rất là toàn cảnh về về một người mà muốn tìm hiểu về cà phê luôn thì khi bước bước một là anh phải được tập hợp anh không biết là anh ở đâu ở trên đất nước việt nam thì hết anh sẽ được tập hợp xong rồi anh sẽ có một cái người hướng dẫn chung cái bước một là anh phải lên farm cái đã xong rồi sẽ có cái người hướng dẫn cho anh ok. À, trong cái farm này nè, nó có hai giống cây, à, giống này là Catimor, giống này là Bourbon. Thì một lát nữa mọi người muốn hái cái gì thì hái. Nhưng mà mình hái mình phải suy nghĩ nha. Ví dụ như mình hái bơ mình nhiều quá nhưng mà nó không có đủ sản lượng á thì lát mình phải mix Catimor vô, hiện liệu là cái mẻ này nó còn ngon không. Thì uh, sẽ cho mọi người biết được là cái cây cà phê này với cây cà phê kia nó khác nhau ở chỗ nào và tại sao người ta lại uh, phải hái bằng tay thì tụi em cũng có training hái cà phê luôn, hái bằng tay, uh, xoay như thế nào để cho cà phê nó đừng có bị rách ở cái cuốn đó, Tại vì nếu mà nó rách ở cái cuốn là sẽ bị lên men chỗ đó Thì cà phê lúc mạnh phơi đó, nó sẽ không có được đồng đều Và tại sao là mọi người phải hái 100% trái đỏ ta Mà mình không có hái trái xanh trái đỏ lẫn lộn với nhau Rồi tới bước hai là cái bước sơ chế cà phê Thì uh, sẽ có một người giải thích cho các bạn là Ok có 3 phương pháp sơ chế cà phê cơ bản Phơi khô, nè, uh, sơ chế mật ong, nè, rồi uh, sơ chế ướt À, nhưng mà ở đây là cái game show cho nên các bạn có thể mang rượu nè mang bia nè mang chuối mang khoai lang mang thơm để sơ chế chung thì nếu mà vi sinh uh, uh, vật sống càng lâu á thì cà phê có cái quá trình mà trao đổi chất nó lâu hơn thì cái cái cà phê nó sẽ ngon hơn nó ngọt hơn dạ yeah. Rồi, thì cái bước đó là cái bước rất là intro luôn Mà có rất nhiều bạn mà kiểu là sơ chế Mà rất là sáng tạo luôn á ừ. <cười> Nhưng mà uh, sáng tạo Nhưng mà vẫn sẽ có sự kiểm soát Để nếu không là cà soi sẽ bị over ferment Là bị lên men quá mức đó, ừ. thì nó cũng không có ngon lắm rồi xong đó là nghỉ ngơi Nghỉ ngơi thì các bạn là cứ nhà ai thì nấy về thôi là cà phê nghỉ ngơi 3 tháng
1: Về là về nhà mình luôn hả? Đúng, à, đúng
2: rồi <cười> Thì ban tổ chức á, ban tổ chức sẽ giữ lại cà phê ở đó ừ. cho nghỉ ngơi Nghỉ ngơi xong rồi thì là ba tháng trôi qua rồi Thì gửi cà phê về Sài Gòn để mọi người tới Thì mọi người sẽ được hướng dẫn cách sử dụng máy rang Thì thật ra là rang thì rất là khó nếu mà nếu rang chuyên môn thì rất là khó Còn nếu như mà không có chuyên mô thì nó giống như nấu ăn vậy thôi cho vô chảo Năm <cười> năm đã <cười> Thì uh, em cũng có một nhà tài trợ Xong rồi tụi em rang uh, Tập rang, có một buổi tập rang Xong rồi thi rang với nhau Thi rang với nhau xong rồi Một tuần sau là cà phê đi gas đủ rồi Xong rồi có một cái người training tiếp là Mình phải brewing cà phê như thế nào cho nó ngon Tại Vì có thể là lúc mà rang hồi bữa Là rang bị fail <cười> <cười> bây giờ tới cái bước brewing là bước này là bước cứu nè cứu sao ta đó thì các bạn sẽ làm thì về cái hành trình này anh thấy là một cái hành trình rất là dài hơi luôn tức là gặp nhau xong rồi nghỉ ngơi xong đó tập hợp gặp nhau xong rồi thi đấu thì trong cái phần thi đấu là có cả phần thuyết trình nữa thuyết trình là các bạn đã lấy cái ý tưởng mà sơ chế cà phê này như thế nào và tại sao mọi người lại chọn cái, cái phương pháp chiết xuất này và mọi người đã đang nó ở mức độ như thế nào và Ờ, mà hầu hết á là mọi người hay hay thuyết trình với nhau là về cái duyên mà mọi người gặp nhau anh là mọi người rất là rất là thương nhau á Dạ sau sau cái Coffee Rock là nói là game show là phải có drama đúng không nhưng mà không Năm đó là 55 người thi là 11 đội thi thì ai cũng là bạn thân với nhau bây giờ luôn Dạ xong rồi cái câu chuyện đó của 55 con người đó lan tỏa thì Tới cái mùa hai lúc mà em vừa mở đơn đăng ký là mấy ngày sau là em full liền là 60 người Đó thì đó là nguyên một cái bức tranh mà anh làm cà phê thì nếu như mà anh là barista anh sẽ cảm thấy rất là đã tại vì anh tự làm á
1: Anh có cảm giác nó không đơn thuần chỉ là một game show Mà còn là nơi để cho mình được biết thêm nhiều những kiến thức thú vị Cái việc mà hiểu được về cách thức lên men Hoặc là cái quy trình rang Hoặc thậm chí là từ cái rang nó không được như mong muốn Và mình làm sao để cho mình chiết xuất được hạn chế tối đa Những cái điểm tiêu cực từ cái mẻ rang đó Thì tất cả đều là kiến thức và trải nghiệm hết
2: dạ yeah, đúng rồi uh, thì có thể là anh rất là giỏi chiết xuất một barista có rất là giỏi chiết xuất nhưng mà ờ uh, ba cái bước là hái cà phê sơ chế rồi uh, rang uh, họ chưa bao giờ từng trải qua hết á uh. thì lần này họ được trải qua họ sẽ cảm thấy là wow ok mình còn thiếu sót nhiều quá uh. thì mai mốt với mọi các bạn chiết xuất á uh, ở Sài Gòn các bạn chỉ xuống trong cái quán của các bạn các ừ, bạn ừ, phải ừ. kỹ lưỡng hơn là không có được rớt một cái hạt cà phê nào ra hết ừ. Ừ.
1: Với lại có cảm giác là sẽ giúp cho các bạn có trách nhiệm với nghề của mình hơn Trong cái việc mà thao tác thường ngày thì không nói rồi nhưng mà cả trong cách mà các bạn kể những câu chuyện cho khách hàng ấy. Chúng ta hay nói câu chuyện là barista rất thích được giao tiếp và chia sẻ về những hạt cà phê hoặc là về những cái ly cà phê của mình đúng không Nếu như mà bạn đơn thuần chỉ là biết pha chế không thì bạn sẽ kể theo những gì nó được dán trên bao bì của túi cà phê chẳng hạn Hoặc là những cái cách mà các bạn được học từ trường lớp Nhưng mà nếu mà các bạn có một trải nghiệm dài hơi từ farm, từ vườn Cho đến khi mà mình cầm được hạt cà phê mình xay ra và mình pha cho khách uống Thì chắc chắn là cái câu chuyện đó nó sẽ được truyền tải theo cách khác ừ
2: nó đã hơn tại vì mình hiểu kỹ hơn ví dụ như trước hay người mình học cấp 2, cấp ba anh là mình hay uh, có những cái tác phẩm văn học nhưng mà đó là chỉ là một trích đoạn ngắn trong một cái tiểu thuyết rất là nổi tiếng thôi. Xong ừ. rồi lúc đó là em học em thấy chán dữ luôn <cười> kiểu là trời sao mà sao mà chán dữ vậy. Lúc sau đó, sau này mình lớn là mình mua được nguyên cuốn tiểu thuyết mình đọc thì mình thấy là wow cái trích đoạn này là cái trích đoạn rất là đắt tiền luôn á là quá quá là hay luôn. Đó thì em nghĩ là um, sau khi mà trải qua nguyên cái bức tranh toàn cảnh về cà phê là làm sao rồi là hàng cà phê mà đến cái ly thành phẩm cuối cùng đưa cho khách hàng thì um, các bạn sẽ cảm thấy là đã hơn. hiểu rõ về cái cái nghề của mình hơn dạ. ừ. Cái trách nhiệm
1: Vậy thì um, cái tầm nhìn của Kim và những người cộng sự của mình Về uh, co-consistency nói chung Và cái The Coffee Road Hành Trình Cà Phê nói riêng này nó là như thế nào Nó sẽ là một dự án ngắn hạn Và sau đó mình sẽ chuyển sang một cái hoạt động khác Cũng sẽ liên quan tới cà phê Hoặc em sẽ đi đường dài với nó luôn Như kiểu là còn sức thì còn chơi
2: Em em không có target là Coffee Rock sẽ là mấy mùa ừ. Giống như anh nói là em sẽ là còn sức còn chơi ừ. luôn á ờ, Thì thật ra là cái project Sau cái project The Coffee Rock đó, Thì tụi em vẫn còn một cái project khác nữa là Coffee Tour Coffee Tour là sao ta Là những cái là 12 mẫu cà phê của 12 đội thi này Tụi em sẽ giữ lại ít Xong rồi tụi em mới leo lên một chiếc xe ừ. Xong chiếc xe đó sẽ đi đến từng tỉnh thành trên đất nước Việt Nam thì tới cái tỉnh đó là tụi em sẽ ngừng lại mướn hoặc là mượn một cái vị trí của cái quán cà phê nào đó xong rồi tổ chức một cái buổi pop up uh, pha cà phê với nhau sau đó tụi em sẽ để vài gói lại xong rồi tụi em sẽ lấy vài gói của cái quán đó đi à
1: trao đổi yeah. trao đổi cà phê
2: dạ yeah, trao đổi cà phê sau đó tụi em sẽ tiếp tục đi sau đó là tụi em sẽ bỏ vài gói lại có thể là một cái gói của cái quán trước để lại cho cái quán tiếp theo xong rồi lại mang đi thì làm như vậy là tụi em sẽ mang được cà phê nhiều hơn và cái mẫu của 12 thí sinh này á, sẽ được là khán giả của cả uh, nước <cười> uh, uống uh, trải nghiệm dạ thì nhưng mà cái copy tour này thật ra là nó có kế hoạch rồi nhưng mà ngay cái đợt dịch cho nên tụi em uh, à, pen và dạ
1: anh hiểu rồi, tức là anh đang hình dung từ cái này Nó sẽ nở ra cái kia đúng không? Nó không có điểm dừng, nó nối tiếp, nối tiếp, nối tiếp nhau Và nó phụ thuộc vào hoàn cảnh Gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa Tới thời điểm đó thì cái nào là cái cần thiết Và cái nào là cái cơ hội phát triển nhiều nhất mà mình có thể thấy được Thì mình sẽ nắm bắt
2: dạ yeah. yeah. Vì vì bây giờ là em đã có một cái marketing agency rồi yeah. Thì em đang quản lý cái social media cho cô consistency yeah. Thì em cũng muốn là... À, sau này em muốn phát triển uh, Cô agency thành một công ty phi lợi nhuận Tại vì Cô agency và cái um, agency của em nó đang rất là liên quan với nhau ừ. anh Thì em em thấy là em có đủ khả năng để tổ chức sự kiện cho uh, The Coffee Drop tiếp Thì em vẫn sẽ tiếp tục làm cho nó Thì khi nào mà em vẫn còn gọi là uh, sử dụng cái nguồn lực của em Để em support cho uh, Coffee Drop và cho Cô agency thì em vẫn sẽ tiếp tục làm
1: yeah. Có như khô bấu đang nằm ẩn dấu với những câu chuyện cứ từng kể ra, Ngọc Chu thâm đáng, cần sự thấu thấu, chuyện đưa lại gần, không đẩy xa.
0: Let the story
1: Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương 1 tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện thương hiệu. Thực ra có một cái như thế này phải chia sẻ thật với lại Kim luôn và quý vị thính giả đó là cái từ cô cần consistency á. Ban đầu đọc cao luôn luôn bị líu lưỡi (cười) Bởi vì mình đọc nhanh một cái là mình sẽ bị khẩn lại liền Bây giờ mình tập trung chút xíu Cô consistency thì ngon lành rồi Vậy thì cho anh hỏi là Vì đâu mà mình lại có một cái sự lựa chọn tên như vậy Không phải là tiếng Việt Không phải là một phiên bản ngắn hơn Mà bắt buộc phải là nó Nó sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện như thế nào
2: anh có thể gọi tắt là cô cô.
1: <cười> à, vậy hả? Sao không nói ngay từ đầu?
2: <cười> yeah. Consistency là tính ổn định đó anh. Ừ. Dạ thì tính ổn định nè, à. tính minh bạch, à, tính bình vững rồi. là những cái đặc tính rất là quan trọng trong ngành specialty coffee ừ. đúng không? Thì đối với em là cô à, tính ổn định là quan trọng nhất là ví dụ như em cũng có chia sẻ với anh là nếu mà buổi sáng mà em muốn ly cà phê sữa đá mà nó không vừa ý một cái là cái ngày hôm đó em cọc dữ luôn. Ừ, okay. Xong rồi còn cái chữ cô còn lại thì nó có thể là stand for coffee. Coffee. A color, và col- yeah, community, và yeah, collaboration Cộng đồng. đó, Dạ, yeah. <cười> nó có rất là nhiều cái ý nghĩa bắt đầu bằng CO phần chữ à, cô đó, đó. À, cho nên là em ghép vô thành cô consistency luôn. Hay vậy ta.
1: Anh à, à. nếu vậy lấy cô không cũng được vậy. Consistency <cười> cũng bắt đầu bằng cô rồi mấy cái cô em nói nó cũng cô luôn. Mà cô cô cũng dễ thương nữa.
2: <cười> Tại vì cô cô thì nghe hơi thời trang anh. <cười> em sợ. À, hiểu lòng không phải là cà phê mà là cái công ty thời trang nào đó Dạ, cho nên em vẫn muốn để cô sẽ tinh si Nhưng mà xưng là xưng cô cô uh,
1: Dạ yeah. Không mà nghe đáng yêu Thực sự là nghe đáng yêu Mà mà nhiều khi á, người ta nhận diện là thời trang Nhưng cuối cùng mình làm cà phê á, thì người ta lại nhớ lâu hơn Dạ, yeah, sống Thế còn có hơi tò mò quá không nếu mà hỏi về cái tên thương hiệu cá nhân của em? Dạ, yeah, được.
2: No. Cái uh, marketing agency của em là Malad Malad có nghĩa là vịt trời Vịt trời Dạ yeah. à. Thì team tụi em có 10 người Thì uh, trong đó là toàn là nữ và LGBT uhm. không à?
1: Wow Dạ yeah. ngẫu nhiên hay là một sự chọn lựa có chủ đích?
2: Ngẫu nhiên á anh dạ, Nhưng mà sau này á là có chủ đích Sau này là nếu mà là nam xin việc lại không cho luôn không nhận vì. <cười> Tại vì á Tụi em làm việc rất là ồn luôn Anh biết mấy con vịt nó nó nói chuyện với nhau Em thấy là tụi em rất là làm việc rất là ồn luôn á Tại vì tụi em hay đang ngồi như vậy nè Mỗi người follow một brand Em sẽ chia làm team content, team visual ừ. nha. Rồi xong rồi em với một bạn nữa Sẽ là tổng duyệt lại Xong trước khi để mình gửi cho khách Thì cái mỗi lần mà tụi em brainstorm Nó (cười) rất là ồn (laughs) ào Xong hậm chí là tụi em còn cãi nhau nữa Dạ Xong rồi em thấy là No, nếu như mà cái Em nghĩ nếu mà một bạn nam thẳng, trai thẳng vô đó, Chắc là bạn đó sẽ bị stress Em lo cho cái đời sống sức khỏe của bạn đó thôi Cho nên em nghĩ là không nhận nam được ờ, Em
1: lo rằng bạn ấy sẽ không còn thẳng nữa
2: Dạ yeah, đúng rồi
1: Hay quá ha Nghĩ ra tên thương hiệu trước Sau đó hệ giá trị nó có sau
2: à, Thì uh, thì nhắc tới cái việc Mà đặt tên thương hiệu trước Xong rồi mới là tới hệ giá trị sau đó. Thì uh, ngày trước là em uh, Suy nghĩ rất là nhiều về cái việc là Kiểu là mình áp lực rất là nhiều về cái việc mà phải đặt thương hiệu cho nó hay anh ừ, tại vì đúng. khi mà em bắt đầu làm marketing em sẽ thấy là có một số chủ doanh nghiệp đặt tên rất là ngẫu hứng luôn và em không yeah, thích cái yeah. chuyện đó nhưng mà tự nhiên có một ngày nọ em phải đi giới thiệu bản thân em quá là nhiều á xong rồi em mới động được một cái câu khó là cái câu đó nó nói là mình phải làm việc rất là nỗ lực làm việc mỗi ngày để mình không còn phải gặp một người nào đó mà giới thiệu về bản thân mình nữa chỉ là người ta gặp mình người ta gọi à, hay kim kìa là à, bằng cách nào đó là người ta đã nhận diện được mình rồi á thì à, lúc đó là em phải à, làm việc rất là nhiều để em có thể đạt được cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mình không cần phải giải thích là mình là ai á anh thì lúc lúc mà em còn làm nhân viên sale á là có rất là nhiều khách hàng khó chịu nói là Thôi thôi anh không nói chuyện với em nhưng mà cho anh nói chuyện với sếp của em được không Thì cái câu ừ. những cái việc đó nó làm cho em rất là kiểu là để tâm mà em cũng rất là buồn á Nó
1: đụng đến cái tôi của mình nữa dạ.
2: Thì em cứ làm việc thôi, em cứ làm 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 Thì có một cái khoảng thời gian là em rất là quan trọng bộ nha ừ. Cái vị trí của em, um, cái thai thổ của em á cho em rất là quan trọng luôn Nhưng mà sau khi mà em vô Oddly rồi á Sau rồi em làm khoảng thời gian trong ngành cà phê thì... Um, cái chờ của em trong ngành cà phê lại Không phải là thân thiện lắm đâu anh ừ. Em đi cà khịa nhiều lắm luôn á
1: <cười> Cà khịa ở đây mình có thể hiểu theo hướng như thế nào nhỉ?
2: Ý là em tạo nghiệp khắp mọi nơi luôn á <cười> Em gặp ai em cũng cà khịa Kiểu là em em hay nói ngược đi á Ví dụ như là em sẽ gọi anh nó là ủa sao bữa nay nhìn tàn quá vậy mà em ừ. hay nói kiểu là em hay nói ngược lại á xong rồi cái có nhiều người không có biết thì họ sẽ thấy em không có được thân thiện lắm nhưng mà thiệt ra đó là cái cách mà em thể hiện sự thân thiện của mình
1: á không anh cũng thấy anh tàn thiệt nữa <cười> anh <cười> thích <cười> những người nói sự thật <cười>
2: yeah. à, thì thì sau đó em mới cảm thấy là Thật ra là cái cái phía bên trong của mình á cái giá trị bên trong nó quan trọng nhiều hơn là những cái mà mình mình cố gắng tô đắp lên trên bản thân á ừ. thì kể cả là cái chữ ký của em hiện tại chữ ký của em em cũng ký tên là kim hoặc là um, em ký tên mà gửi đi cho đối tác của Otli thì em cũng gửi là Otli Việt Nam chứ không có ghi thay thọ của em lại gì hết. Ừ. Dạ. thì đó là cái cái mà em nghĩ là khi mà mình đặt tên một cái thương hiệu ấy, sau này em không có còn áp lực nhiều hơn nữa ừ. mà em nghĩ là khi mà mình đã tự tin vào cái giá trị ở bên trong rồi ấy, thì cái tên nó chỉ là cái tên thôi. những cái gì mà xuất phát từ bên trong thì em nghĩ là nó sẽ bền vững hơn là ừ. những cái mà mình cố gắng tô vẽ phía bên ngoài ấy, mình đắp ở bên ngoài mình đắp một họ bình rất là mệt luôn á anh. Ừ.
1: Dạ. tức là cũng muốn đắp nhưng mà không có sức. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay Nó không quá ngắn cũng không quá dài Nhưng mà đối với cá nhân anh thì anh hiểu được Một kim của cô Consistency là như thế nào Một kim của Coffee Road là như thế nào à, Sẽ còn nhiều khía cạnh khác Ví dụ như là một kim khi mà đi nhậu sẽ khác Với lại một kim khi mà đi uống cà phê yeah. Nếu như mình có duyên với nhau Tương đồng với nhau ở một điểm chạm nào đó Thì chúng ta sẽ mở ra những cơ hội để mà hợp tác Hoặc để đồng hành với nhau trong một chặng đường Ở tương lai đúng không ừ.
0: Have 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 Hey get there, you, cùng tôi Come drink, feel the beat. Trong không gian rất biết Have a seat.
1: Thì uh, vẫn còn một điều nữa mà anh muốn làm Uh, như anh đã nói với em là cái chương trình của mình thì nó sẽ gồm có những chuyên mục cụ thể và một trong số đó anh anh rất là thích cái cảm giác là được tặng quà cho thính giả của mình mà tặng một chiều không thì nó không thú vị cho nên là luôn luôn có một cái thử thách nho nhỏ thì kim sẽ giúp anh chuyện này nhé em có thể đặt một hai hoặc nhiều câu hỏi liên quan đến chính bản thân mình liên quan đến thương hiệu hoặc tất cả những thứ gì mà em thích và thính giả sẽ là người phải tìm ra được đáp án và mang cái đáp án đó gửi cho em hoặc gửi về cho chương trình là cà phê vòng a gmail com thì uh, Kim giúp anh làm việc này nhé
2: Dạ ok ờ, Em cũng có chuẩn bị ba phần quà Ủa
1: sao có <cười> Vậy là có nghe chương trình dạ, có. có nghe chương trình của anh đúng không Mà biết có cái phần này đúng không Dạ Phải nói rõ chứ mất công lại nói là Cáo đi vội vĩnh nhân vật ừ. Mang tiếng lắm
2: <cười> Dạ uh, Thì uh, mùa 1 á Hồi nãy em quên mention là Em quên đề cập là là cuối Cái giai đoạn cuối của Coffee Rock đó Là ừ. có một cái hoạt động nữa Khá là hay là hoạt động đấu giá Đấu giá yeah. Đấu giá cà phê của yeah. những cái đội tham gia uh. Thì uh, các bạn đã sử dụng cho rang Cho chiết xuất xong hết rồi Giờ còn dư lại thì tụi em đem đi đấu giá uh. Nhưng mà năm nay sẽ là giữ lại một chút xíu cho Cà phê tour, cà phê tour. Yeah. Sau đó còn còn lại là đấu giá để có thể là Tăng kinh phí cho cái chương trình này thì Chương trình này cũng cần uh, tiền <cười> Chân chi phí để chạy dạ yeah. yeah. ừ, Thì uh, trong cái hoạt động đấu giá năm vừa rồi ấy, Thì có một cái mẻ cà tên là điều Kỳ diệu trong cuộc sống ừ. Mẹ cả đó là đi. do em làm
1: Em làm ở đây mình có thể hiểu như thế nào dạ?
2: <cười> em tự hái xong rồi tự sơ chế À. Như kiểu
1: em cũng là một đội luôn á
2: Dạ đúng rồi mà có một mình thôi Cho nó dễ hình dung <cười> á Cho dễ hình dung ừ. thì Trong lúc mà mọi người hái em không biết làm gì em cũng đi hái luôn Dạ ừ. Xong đi hái luôn thì có vài ký thôi ừ. à, Thì năm đó là em sơ chế với lại quýt, ừ. Nước ép quýt với lại uh, khoai lang khoai lang. dạ xong rồi sơ chế yếm uh, khí cục kính lại yếm khí rồi thì cái mẻ cà nó uống khá là ngon. Thì um, trước khi mà anh lên đấu giá là anh phải có một cái bài thuyết trình nữa. Ừ. Anh phải thuyết trình làm sao cho người ta trả giá cao để người ta ừ. bắt mua cái hạt cà phê đó của anh. Thì <cười> em trong đó là em được phần đấu giá cao nhất là cái một kg cà phê của em là bán được 500.000 ừ. là cao nhất vào cái mùa 1 Thì phần quà hôm nay là sẽ ba phần quà đó là điều kỳ diệu trong cuộc sống phiên bản 2 đã <cười> rang rồi. À, mỗi một gói vậy là 200 trăm gram nên em có chuẩn bị ba gói.
1: Thực sự phải nói là với những nhân vật có tâm như thế này thì. Uh cái tình yêu của mình dành cho họ lại càng lớn hơn nữa không vì không phải vì những phần quà em mang lại cho anh <cười> em không có quà anh anh vẫn vô cùng trân trọng em nhưng mà thực sự thì anh rất là bất ngờ luôn đó. phải nói thật dạ
2: yeah. vậy thì bây giờ em sẽ đặt câu hỏi đúng không
1: ủa mình chưa đặt câu hỏi hết ta <cười> ok đúng là như vậy em sẽ giúp anh đặt câu hỏi nha
2: thì uh, câu hỏi này cũng là câu hỏi mở Là mọi người nghĩ như thế nào về cái uh, điều kỳ diệu trong cuộc sống Về cái tên này Thì không biết là uh, mọi người có đoán được đó là cái uh, cái câu chuyện Cái ý nghĩa nào đằng sau của cái tên gọi điều kỳ diệu trong cuộc sống này không
1: ừ, Tức là nó sẽ có hai ý Một ý là điều kỳ diệu trong cuộc sống theo bạn là gì Và cái thứ hai là đối với trường hợp của Kim á, Thì tại sao bạn lại chọn cái cụm từ khóa này cho sản phẩm Hà Cà Phê dạ.
2: đúng, đúng không dạ đúng Yeah.
1: <cười> hay đó anh sẽ thử tham gia trả lời xem sao <cười> nhưng anh, nhưng anh sẽ không nhận quà anh vẫn ghi đầy đủ họ tên của mình là anh cáo từ Coffee fear <cười> ừ. anh không muốn dành quà với thính giả yeah. rất là minh bạch và rõ ràng cảm ơn em ờ... trước khi mà chúng ta chia tay thì anh cũng muốn được hỏi thêm một chút xíu về cảm nhận cá nhân của em thôi khi mà mình đã dành cho nhau một cái khoảng thời gian cũng tương đối chớp nhuán trong cuộc đời như thế này có thể là lướt qua nhau có thể là một mối duyên để mở đầu cho những cơ hội sau này trong tương lai nhưng dù sao cho anh vẫn muốn được nghe một chút xíu cái cảm nhận của em về coffee around
2: ờ uh, coffee around em uh, ban đầu thì em không có thật sự là chọn nghe ừ. tại vì uh, hầu như những cái uh, câu chuyện về con người á thì uh, em em đã quen những cái người này hết rồi á ừ. và em cũng có một cái uh, biết được chút xíu về họ cho nên em nghĩ là nghe thì cũng sẽ hơi chán ừ. Dạ, thì uh, khi nhưng mà khi em bắt đầu nghe là em nghe tập đầu tiên là của luân luân với lại hơn
1: anh cũng đoán vậy <cười>
2: <cười> sau đó em cảm thấy là qua wow, có những cái có những cái quan điểm của luân mà em uh, không biết mặc dù là em với lại uh, luân cũng quen nhau lâu rồi á anh là 5 năm á thì em cũng không biết sao em cũng là oh, ok uh, cũng hay quá ha sau em bắt đầu mới nghe từ uh, tập đầu tiên tập đầu tiên đi lên yeah. Dạ, yeah. xong rồi em cảm thấy là ồ oh, dễ thương Tại vì đúng là thương hiệu đó, nó có những cái tính cách riêng của thương hiệu là cách mình cảm nhận về cái thương hiệu đó Nhưng mà cái con người đằng sau đó nhiều khi nó lại rất là trái ngược hoàn toàn luôn Và họ có những cái con đường rất là chắc trở hoặc là thuận lợi để có thể xây dựng cái thương hiệu đó Và ở đằng sau cái thương hiệu đó chứa đựng một cái niềm tin, một cái sự hy vọng rất là lớn về cái việc mà phát triển của cái thương hiệu đó Thì em cảm thấy rất là được truyền cảm hứng khi mà nghe những câu chuyện đó Dạ yeah.
1: Và tên anh đi, anh là người được truyền cảm hứng nhiều nhất từ chính những nhân vật mà anh được kết nối Kim cũng là một người như vậy à, Kim là người, thực sự là một trong những người à, giúp anh thay đổi rất nhiều định kiến à, Về việc nhìn nhận một cách chủ quan về những cô gái mạnh mẽ à, Như thế nào nhỉ? À, vì họ quá giỏi, nên là khi mà mình gặp họ, mình tiếp xúc với họ Thì mình sẽ mang một cái tâm thế đó là nó hơi dè chừng, nó hơi ái ngại, nó hơi cẩn trọng một tí xíu á nhưng mà ở Kim thì uh, thực sự anh lại mang một cái cảm giác rất thoải mái hơn rất là nhiều bởi vì anh không nghĩ rằng là với một cô gái giỏi có rất là cá tính có rất là nhiều màu sắc như em thì lại có thể cởi mở và chuyện trò vô cùng tự nhiên như vậy và bản thân anh bị cuốn theo câu chuyện của em đến mức rằng là mình mình hoàn toàn về phía anh thôi hoàn toàn coi em như là một người bạn đang lắng nghe câu chuyện của một người bạn chia sẻ chân thành với mình đó thực sự là như vậy.
2: Vâng. Yeah. Um thật ra là cái quan điểm là phải yếu là phụ nữ là phải hơi yếu đuối hơi dịu dàng chút xíu đó. thì nó cũng đúng thỉnh thoảng tụi em cũng rất là muốn thích nhõng nhẽo nhưng mà anh biết xong ờ, vì cái uh, cuộc sống này á ai cũng có nhiều áp lực hết á mà nếu như mà phụ nữ cứ dịu dàng hoài thì ừ. sẽ Gọi là sẽ bị tạo áp lực lên cái người còn lại Cái người còn lại họ phải gồng ừ. Thay vì họ đã gồng đủ cho cái áp lực của họ rồi Họ phải gồng thêm cho mình nữa ừ. Thì mỗi cái quan điểm mà đi theo em rất là lâu Thì ví dụ như mỗi lần mà em test xe anh có biết không Mỗi lần em test sai cái chuyện đầu tiên em quay lại là em có trúng ai không Em có làm phiền người ta không Xong rồi em mới mới nhìn lại là ok em có bị chảy gì không ừ. Đó thì vì em nghĩ là vì cuộc sống hiện đại ai cũng có nhiều áp lực đó ừ. cho nên là không phải là vì mình là con gái cho nên mình phải vậy. Dạ, yeah. yeah, mình đừng có làm phiền người ta. đồ em, em sợ, sợ làm phiền người ta lắm. Yeah.
1: Nó hơi ngoài lề một chút nhé. Đây là câu chuyện hơi ngoài lề một chút xíu nhưng mà tại vì lỡ rồi. Anh đang được kết nối với lại một bạn nữ mà bản thân anh cảm thấy khá là thú vị. À, bởi vì ở đó nó thể hiện những cái nét mạnh mẽ rất riêng, nó vừa mạnh, nó vừa mềm, nó vừa cứng, nó vừa nhẹ nhàng. Thì anh, anh muốn được hỏi quan điểm của em về việc là à, cái cái hành trình mà tìm kiếm niềm hạnh phúc trọn vẹn của những bạn nữ. Đó. Nó có một công thức chung nào đó không? Tức là ở đây mình hiểu câu chuyện là Những bạn nữ họ mạnh mẽ, họ cá tính Và họ đạt được thành công trong công việc đi Thì đâu đó trong đường tình duyên Nó sẽ hơi trắc trở một tí Bởi vì để mà tìm được người đồng hành với họ Thì không đơn giản Họ phải trưởng thành hơn, họ phải giỏi giang hơn Họ phải hơn cái người con gái đó Ít nhất ở một số mặt cụ thể Thì đối với Kim thì sao? Đó có phải là một công thức đúng với em hay không? Hay là bản thân cái việc tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn Của em nó 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 theo một cái góc độ khác.
2: Ừ, em nghĩ là khi mà um, hai người yêu nhau đó, thì phải um, đầu tiên là phải cùng tần số với nhau cái đã là tại vì sao ta? Mình phải nói chuyện mỗi ngày á, mình nói chuyện mỗi ngày thì mình mới có thể thông cảm cho nhau được. Còn nếu như mà mình không nói chuyện luôn thì mình không thể nào thông cảm với nhau được. Tại vì mỗi người có một cái khó riêng á. Ừ. Vậy thì em nghĩ là đầu tiên là phải có thể nói chuyện được với nhau, ừ. không cần phải cùng ngành cũng được nhưng mà ừ. phải nói chuyện được, phải thông cảm với nhau được. Cái thứ hai là sự an toàn. Dạ, yeah. thì uh, không biết là tại vì em là em cũng là tiếp người lãng mạn á ừ. em nhìn nhìn vậy thôi chứ là nếu như mà trong tình yêu mà nếu mà em không có những cái bạn uh, bạn trai không có thể mà gây ra những cái yếu tố lãng mạn cho em thì em sẽ rất là buồn á, ừ. yeah. thì uh, cái này em cũng có nói trực tiếp với lại bạn trai của em luôn là em rất là thích uh, những cái yếu tố bất ngờ như thẳng luôn, Dạ, tại vì bạn trai <cười> em không có à. không có lãng mạn không có lãng mạn ừ. Và, cho nên là em em phải nói đó thì khi mà em nói xong thì bạn cũng biết giả tiếp thu, dạ, tiếp thu ừ. xong rồi thì từ đó là cái mối quan hệ tốt hơn chứ mà là tụi em tốt ngay từ đầu đâu à, nghe từ đầu là tụi em chỉ có cùng tần số thôi hay sau đó là em mới chia sẻ xong rồi bạn cũng chia sẻ yeah. vậy cái cuối cùng là sự công bằng thì công bằng là sao? À, mỗi lần mà bạn đó nhường em cái gì á thì em sẽ nhường lại một cái còn Chứ em không có phải là cái kiểu... Uh, không Em không có thích cái kiểu mà cứ cài nhay cài nhay cài nhay <cười> Thì mặc dù có những cái lúc em rất là bực mình luôn, em không thể nào nhường luôn, là em sẽ không nhường, em chắc chắn không nhường Nhưng mà sau đó em sẽ hối hận <cười> Xong em sẽ nhường lại đó kiểu vậy. Thì em nghĩ là... Uh, được phải chia sẻ nè, thông cảm nhau à. Cái cảm giác an toàn khi mà ở kế bên nhau là Lúc nào cũng phải có đó Không thể nào cảm thấy cái người này rủi ro quá ta là... Dạ, à, sự công bằng dạ. Vậy là được chứ không còn phải giỏi hơn em đâu ừ. Dạ
1: wow. <cười> tức là vẫn luôn luôn có cách để mà chúng ta Cảm nhận được hạnh phúc đúng không Anh 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 cảm giác là em làm tất cả những cái điều đó Nó hoàn toàn tự nhiên yeah. à. <cười> Chứ không phải là vì Bởi vì xung quanh chúng ta có rất là nhiều quân sư Những quân sư đến từ gia đình, đến từ môi trường công sở hay thậm chí đến từ những người bạn luôn. Họ là những chuyên gia, họ đưa ra rất nhiều những lời khuyên. Nhưng mà cuối cùng thì dường như là chúng ta không áp dụng được bất cứ điều gì từ họ hết. Cho đến khi chính chúng ta trải nghiệm và là người đưa ra quyết định. Thì ở đây anh thấy rằng là Kim rất là chủ động trong việc thúc đẩy, xây dựng và gìn giữ cái mối quan hệ của mình. Rất là chủ động luôn
2: đúng là chuyện chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng khi mà mình có thể thẳng thắn chia sẻ và thông cảm với nhau anh em thấy vậy á. Ừ. cái việc mà một tiếp một người không lãng mạn với một người lãng mạn mà khi mà ừ. ở gần nhau lúc là cái năm đầu tiên là tụi em rất là chật vật luôn kiểu là em ừ. không thể nào chịu nổi luôn, em không biết phải làm sao luôn á. Thôi thì em cứ phải nói chuyện chia sẻ yeah. chia sẻ nhiều lần như vậy xong rồi sau đó là tụi em có một cái điểm chung với nhau bây giờ. Dạ. Yeah.
1: <cười> em đã chọn cách nói ra. Thực ra cái việc thẳng thắn là một điều không dễ dàng gì mà mình có thể, một cô gái có thể làm được đâu bởi vì anh thấy là trong nhiều trường hợp với cá nhân của anh với trải nghiệm của anh thôi nhé thì là thường bạn trai phải tự nhận ra điều đó đó nhưng
2: mà anh sẽ không thể nào hiểu được con gái đâu <cười>
1: Không thể hiểu, mặc dù anh đã cố, nhưng không thể dạ. hiểu được cho đến khi họ nói ra. Dạ.
2: Đúng rồi, không thể nào hiểu được. em Nhiều khi tụi em cũng không thể hiểu tụi em, em luôn. Em hiểu em luôn. <cười> khó, khó. Bởi dạ. em, thấy, em thấy có mấy cái chót là những cái cuốn sách kiểu là 1001. Ừ. Nhiều trang luôn để hiểu phụ nữ. Nhưng mà tất cả
1: cuốn sách đó đều vô dụng ha. Kiểu đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Tính ra hiểu về cà phê lại dễ hiểu hơn nhiều so với hiểu phụ nữ á. Dạ,
2: nếu có tìm hiểu thì chắc lại dễ hơn ha. <cười>
1: <cười> Rồi, cảm ơn Kim rất nhiều yeah. Không biết là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay Thì em sẽ tiếp tục quay trở lại với quần quay công việc Hay là em sẽ tìm một cách thức thư giãn nào đó Để tận hưởng cuộc sống
2: Em sẽ lên làm việc tiếp <cười> 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 Dạ, thì tại em cũng có nhiều đó. có à, Thì thường thường là công việc chính của em là em sẽ làm xong Trong giờ hành chính Nhưng mà ừ. sau giờ hành chính em còn làm cho cái công ty của em nữa Trên một ngày em khá là dài Dạ. Ừ. Yeah.
1: Nhưng em vẫn biết cách tìm vui trong cuộc sống đúng không? Dạ đúng (cười) (cười) Anh sẽ không hỏi thêm đâu Bởi vì như đó đã là đủ rồi Anh sẽ giữ duyên lại cho lần sau Cảm ơn Kim rất nhiều Và nếu như có thể Kim giúp anh chia sẻ Những cái kênh tương tác của Kim Hoặc là của những thương hiệu mình đang sở hữu Để thính giả biết đâu được Họ có nhu cầu quan tâm và muốn kết nối thì sao Dạ
2: ok anh là chia sẻ đó À chia sẻ Ừ <cười>
1: Ví dụ như là website này Về mạng xã hội này Hoặc là về email ừ.
2: Dạ ok à, Bây giờ cô consistency trước Cô consistency thì mọi người có thể um, Follow facebook Tên là cô Gạch nói Gạch giữa Consistency yeah. Dạ Dạ còn TheCoffeeRod thì em chủ yếu là tập trung cho những cái video ừ. Tập trung cho những cái trải nghiệm cho nên là TheCoffeeRod.vn uh, là chỉ có ở trên nền tảng Instagram thôi oh, ok Dạ yeah, TheCoffeeRod.vn Instagram uh, Còn để liên hệ với Vịch Trời thì chắc là liên hệ với email cá nhân của em ừ.
1: Vịch Trời chuyên cung cấp những dịch vụ như thế nào nè
2: Dạ Vịch Trời là một cái marketing agency chuyên về creative ừ. mà chuyên về
1: branding và rất
2: là mạnh về content Ok dạ. Thì email cá nhân của em là kimtrần298a.gmail.com 298
1: là sinh ngày 29 tháng 8. Dạ, yeah, đúng rồi. <cười> Cảm ơn Kim rất nhiều. Anh trả ông lại với cuộc sống thường ngày đây. À, hy vọng là quý vị thính giả cũng sẽ à, lắng nghe trọn vẹn chương trình tham gia vào HeavenSeed. Một cái minigame nho nhỏ để mình nhận quà là thứ phụ thôi. À, thứ chính đó là mình tăng thêm cơ hội kết nối và trải nghiệm. Yeah. À, và sẽ gặp lại quý vị thính giả trong những số phát sóng sau của Coffee Around nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cafe phê đi, cà phê đi,
0: cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi cái nghe bao điều Về cùng một thu đam mê Đặc
1: biệt đấng không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip thích con mê tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship Coffee around thế máy hay là tay? Cà phê uống một củng,
0: tỉnh đấy hay là say around, chương trình Podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấc như đi ly cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo. cà phê đi cà phê đi cùng vui khá phá cà phê điờ đôi khi chỉ mong thế around